0: Alfonso. En ahora dicen. Ahora dicen ahora dicen ahora dicen,
1: ahora dicen. ahora dicen. ahora dicen. ahora dicen. Ahora dicen. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, veníamos diciendo que está promoviendo una reforma constitucional en la provincia y hay algunos asuntos que producen mucha aceptación y otros que generan controversia. La cosa es que la provincia de La Rioja dio ya inicio a este nuevo proceso de reforma constitucional porque ya hubo apertura de sesiones de la Convención Constituyente que está integrada por los miembros electos en las elecciones del 7 de mayo cuando también se renovó el mandato de Quintela que ganó con más el 50% de los votos. Son 36 convencionales. Hacete este grafiquito, Fiorentino. No, 36 convencionales que van a tratar la reforma de la actual constitución provincial, constitución que rige desde 1986, y son 27 de Unión por la Patria, tienen que ver con esta elección buena que hizo Unión por la Patria, 8 de Juntos por el Cambio y uno del Partido Lealtad y Dignidad, va a ser la cuarta vez que se modifique la Carta Magna en La Rioja. La convención va a tener un plazo de un año para la sanción de la reforma. No se pueden agregar temas que no hayan sido aprobados en la ley sancionada en la legisla legislatura. Es decir, entiendo que el temario ya fue resuelto. Uno de los puntos principales es la creación de un salario mínimo universal que sea equivalente al monto de la canasta alimentaria. Otro es limitar los mandatos judiciales. Dice sobre los jueces el gobernador Quintela que no tienen ningún tipo de control ciudadano y que a la inversa ellos sí pueden evaluar la libertad de cada uno. Y también plantea para la nueva constitución asegurar servicios básicos a toda la población, conectividad, energía, agua y demás. Pero en el medio se armó controversia porque el proyecto incluye la, la regulación de algo que se teme que pueda ser un poco arbitrario, que es los discursos de odio. Quintela dice que no va a cercenar la libertad de prensa, pero ¿por qué no le preguntamos a él un poco más en detalle? Y además, si estamos diciendo cualquier cosa. Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, está en línea. Ricardo, buenos días. Florencia Halfon te saluda. ¿Cómo te va?
0: ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo te va?
1: Bien, nos tuteábamos, ¿no? Creo.
0: Sí, sí, no. Vale, No hay problema.
1: Eh, ¿Cómo podría interpretarse, Ricardo, que esto no eh, modificar en la Constitución cuestiones que tengan que ver con los medios de comunicación o con la prensa no va a ser luego usado de modo arbitrario?
0: No, porque no, porque no hay nada que atente, con, como dicen, contra la libre expresión, no hay censura previa, mucho menos. Simplemente la libertad de expresión y la gobernanza son nuevas dimensiones de un salto cualitativo de la democracia. Pasar de una democracia representativa a una democracia participativa, es lo que a medios de comunicación se refieren. Promueven promueven la dimensión ética de la información, como bien social y la y, la, y, la, y comunitario, evitando la, 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 la reproducción de mensajes de odio o negacionismo la gobernanza en ese espacio es un espacio de construcción nada más, esto es lo que estamos, lo que queremos que discutan los, los convencionales constituyentes
1: pero eh, te pido un ejemplo ricardo de un discurso de lo que para vos es un discurso y, de
0: me, vos ves un programa un programa un programa un programa llamado nacional que está a las 12 de la noche con una, una, una conductora que está permanentemente incitando al odio como hay varios canales hegemónicos que permanentemente existen al odio.
1: ¿Te referís a, a Viviana canales, Canosa?
0: Eso también, eso está, puede ser, eso está, digamos, también, inclusive, no digo reglamentado, pero sí está establecido en el, en el Pacto de San José de Costa Rica, donde habla claramente, digamos, que cualquier 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 situación, digamos, que usted, cualquier mensaje, digamos, que vaya que genere odio, ya sea de punto de vista racial, político, de género, etcétera. Digamos, debe ser tenido en cuenta y debe ser sancionado.
1: ¿Y cómo sería esa sanción? ¿Cómo te la imaginas?
0: No, 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 no digo que vaya a ser así, sino simplemente los mensajes de odio que incitan a la sociedad, digamos, un odio, un odio y una violencia, creo que tienen que autolimitarse los mismos, los mismos medios tienen que autolimitarse. Limitarse para tratar de los mensajes, digamos, que puedan ser sin que, sin que haya censura previa, pero que tengan la, la posibilidad de iniciar las acciones pertinentes en caso de ser de ser, este, de ser inducido, digamos, la sociedad con un odio nacional como se va dando hasta ahora. Y esa propuesta... Ahora, lo, lo último tiempo, lo último tiempo, de todas maneras, digamos, esto, esto, esto no, hay que tener, no hay que tener miedo, porque esto se va a debatir, se va a discutir en la Convención Constituyente. Cualquier cego digamos, de inconstitucional o que atente contra la libertad de prensa o la libertad de expresión, naturalmente va en contra de lo que dice nuestra Constitución Nacional, por lo tanto, por lo tanto, va a ser el declarado inconstitucional que no va a tener vigencia. Yo creo que no hay que tener miedo al debate, que se debata la realidad la situación que tenemos ahora. Hay hay, hay medios de comunicación que socavan permanentemente la credibilidad de la gente y del sistema democrático. Entonces, lo que creo yo, digamos, que tenemos que ser objetivos, tenemos que ser fuertes, la crítica tiene que ser fuerte, si se quiere, pero no, digamos, con esos mensajes de odio, donde generan desazón, desesperanza violencia y violencia en la, en la sociedad, de la violencia verbal, puede pasar a la violencia física, como ya sucedió, con un intento de magnicidio en la República Argentina.
2: Eh, Ricardo, ¿cómo te va? Entonces ¿Sí?
0: Esto va a tener aplicabilidad en sí. caso de que sea un consenso que no sea inconstitucional y que no afecte la libertad de prensa, ni la libre expresión, ni la de censura, va a tener vigencia en la provincia de Rioja.
2: Eh, Ricardo, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda me queda una duda respecto, quiero hacerte otras preguntas pero me queda una duda respecto a esto y es que eh, eh, podemos llegar a tener una coincidencia respecto a la eh, necesidad de establecer algunos parámetros sobre todo para los discursos de odio la duda es eh, si un discurso es de odio o no es de odio no es una definición de carácter eh, objetiva sino interpretativa ¿quién va a interpretar eso?
0: Y Interpreta la misma justicia, la justicia lo interpreta cuando el que se siente afectado vaya a la justicia y eso lo tiene, uh -huh. tiene la última la última palabra. Re Entiendo respecto a que además de esa libertad de sí. expresión, digamos, este, está claramente resguardada, definida y protegida. Uh -huh. Pero el derecho a la réplica muchas veces no está tampoco en vigencia. Y por cada vez se utiliza, digamos, se utiliza esa, esa oportunidad o se brinda esa oportunidad. Sí. No tenés la misma oportunidad de poder utilizar tu derecho de réplica cuando hay una información que no es veraz, que magnificada, digamos, en su, en su, en su expresión. Sí. Que magnificada, digamos, en su negativismo. Entonces, lo que se precisa también, digamos, de todos los derechos, tanto de los ciudadanos como de la, de la, de la prensa libre tiene que estar garantizado.
2: Ahora, eh, Ricardo, respecto al, al Poder Judicial, eh, ¿cuál es la idea? Entiendo que se están evaluando algún tipo de eh, limitaciones a la duración de los cargos o algunos tipos de eh, controles extraordinarios sobre la labor de jueces y juezas eh, en la provincia. ¿Qué, ¿Cuál es la propuesta en ese sentido?
0: mira la Constitución, la Constitución establece claramente ciudadanos en Argentina es, es disculpadamente de a mi llamada de, asume para sí un sistema republicano representativo y federal uh -huh. lo más lo más antirepublicano a mi juicio me puedo equivocar
2: uh -huh.
0: era, era, son los jueces lo más antirepublicano no lo digo en general porque los jueces son muy buenos y,
2: ¿por los mecanismos y, de designación más, y por la duración de los cargos? son
0: los únicos lo único que tienen son vitalicios no se lo puede remover cada vez con la reforma del 94 la, la es mucho más engorroso digamos iniciar un juicio político o, o evaluar la conducta de los jueces los jueces no pagan ganancia los jueces a vos te pueden uh -huh. puede, puede, la libertad nuestra el patrimonio nuestro depende de ellos,
2: ellos y, y en ese sentido Ricardo cuál tuyos? es cuál es la propuesta para eh, que, que no sean cargos vitalicios que tengan la, algún... la,
0: la, la periodicidad, sí, la periodicidad de ellos. Ahora, habrá lo, los convencionales de determinada, un organismo competente uh -huh. que será el encargado de evaluar digamos, la conducta y la performance de los jueces.
2: ¿Como un consejo de la magistratura, como existe en algunas provincias?
0: Acá existe el consejo de la magistratura también. ¿Y no cumple ese rol? ¿Ah?
2: ¿Y no cumple ese rol? ¿Cómo? Si no cumple ese rol el consejo de la magistratura de La Rioja. Lo,
0: lo que pasa es que acá, acá los jueces son vitalicios son vitales iguales, en cambio cada cuatro años, cada cinco años, cada siete años lo que determina la Convención Constituyente, uh -huh. eh, tiene que haber una comisión que lo determinará, que tenga la competencia suficiente como para poder evaluar, evaluar la conducta de los jefes y de los jueces y la performance de lo mismo. Es esa es la idea, esa es la propuesta. De todas maneras, hay prestigiosos juristas, mujeres y hombres de derecho, digamos, la Convención Constituyente, que van a establecer un debate que va a enriquecerlo. Puede salir o no puede salir, pero lo importante es que se, se debate y discuta, porque el sistema republicano no lo cumple efectivamente los jueces.
1: Ricardo, hubo eso? en torno a la propuesta, a esta propuesta, allá el armado de la constituyente. Eh, bueno, primero vos hiciste una diferencia respecto del de plan que tienen en La Rioja y lo ocurrido con la constitución y la reforma en Jujuy. Pero a partir de las distintas propuestas de esta reforma en La Rioja, aparecieron algunas críticas de abogados constitucionalistas, algunos de los cuales son claramente opositores, pero al margen quiero eh, centrarme en la crítica, que hablaba de una búsqueda de una constitución parecida a la de Formosa y entonces comparaba eh, tu gestión con la de Gildo Insfran. ¿Vos querés hacer alguna diferencia respecto de eso?
0: no la conozco a la constitución Formosa, no la conozco uh -huh. pero uh -huh. no me, no me <ríe> no me da vergüenza que me no me acompañe con no me da vergüenza uh -huh. no me avergüenza lo que lo que pasa lo que sucede es que muchas veces están acostumbrados, están acostumbrados a esos medios digamos a tratar de descalificar permanentemente, de desacreditar y minimizar la labor de los de los gobernadores del interior del país. Y lo que creo yo que sería importante Sería importante tener otra mirada, una mirada, una mirada sí, diferente, una no, mirada permanentemente derrotando, descalificando, minimizando el la agua nuestra. Y, y la verdad que eso también genera porque genera una reacción hacia un centro que tiene todas las, todas las la ventajas, que es la ciudad más rica del país, es fácil gobernar esa ciudad, lo que es difícil es gobernar ciudades como la nuestra con una con un alto grado de carencia que no es patrimonio digamos de los malos gobiernos sino es patrimonio de la distribución inequitativa de las oportunidades de las posibilidades nosotros subsidiamos todo lo que es capital federal los servicios de capital federal y no es contra los capitalistas tampoco sino es por la organización que es la que nosotros sostenemos que la matriz organizacional del país hay que modificarla, modificarla en el sentido de que tiene que haber un cuerpo mucho más sólido no como hoy, que es un cuerpo raquítico, con una gran cabeza, con una gran cabeza poderosa, que es la que define por todas las argentinas y los argentinos, la situación económica, política y financiera y social de la República Argentina, se define ahí en Capital Federal. Eh... Lo que ustedes ven permanentemente lo que son los movimientos uh -huh. del dólar, etcétera, etcétera, es Capital Federal, todo es Capital Federal. Y nosotros estamos sometidos permanentemente a los vaivenes de algunos sectores del poder de la capital federal, que son los que se imponen a la República Argentina.
2: Eh, Ricardo, quiero hacerte... Entiendo que por tu eh, militancia, por tu rol de dirigente eh, en este contexto, en contexto electoral, eh, debes estar cargado de optimismo. Por lo menos yo considero que la, la militancia sin optimismo es media inviable. Pero quiero eh, llevarte a un escenario hipotético, un escenario hipotético en el cual el peronismo pierde las elecciones nacionales y vuelve al poder juntos por el cambio. La experiencia eh, señala que cuando fue eh, gobierno Mauricio Macri, en pos de la gobernabilidad, esa fue la palabra, que se utilizó en ese momento, muchos gobernadores eh, peronistas entablaron una serie de eh, acuerdos políticos, incluso prestaron los votos de sus eh, representantes en el Congreso Nacional para varias de las primeras leyes del gobierno de Macri. Si... ¿Volviera a pasar eso? ¿Volviera Juntos por el Cambio al Poder con la RETA con Patricia Bullrich? ¿Vos imaginás a la Liga de Gobernadores Peronistas de nuevo abrazados a esa idea de gobernabilidad y de colaboración con un gobierno de Juntos por el Cambio?
0: Yo no tengo no tengo nada contra Juntos por el Cambio. Sí, tengo, tengo digamos, este, cierto resquemor con, alguna, con alguna, algunas, algunas, algunas no, ni siquiera son propuestas, ni siquiera son propuestas. Uh -huh. Lo que yo creo, lo que yo creo, digamos, que Capital Federal y los candidatos de Capital Federal tienen que ampliar su mirada. Hay una mirada muy sesgada. Tienen que, tienen que conocer las regiones, tienen que saber que, que las la, la provincias precordillanas ¿no? tienen un potencial enorme en materia materia minera. Tiene, y también agrícola, y también agrícola tienen que saber que el litoral tiene un, un, un potencial enorme en materia energética, en materia de, de, de en la pesca. Tienen que saber que la Mesopotamia tiene, tiene, tiene el pulmón de la República Argentina y sin embargo no tenemos políticas activas que nos permitan desarrollarlo. Uh -huh. No tenemos políticas fiscales que nos permitan tener ventajas comparativas como para poder explorar y explotar nuestros minerales, nuestras riquezas que van a beneficiar a toda la República Argentina. La Patagonia tiene el gas y el petróleo, pero sin embargo, sin embargo, todo se concentra en capital federal. Todos en consenso capital federal. y capital federal los, los grandes intereses son los que permanentemente dictan las políticas que, que en el interior, de hecho, las tenemos que asumir porque las, las imponen directamente. Entonces lo, yo creo que tiene que haber una política mucho más federal y donde escuchen las voces de los gobernadores, de los intendentes, de la dirigencia empresarial y de la dirigencia eclesiástica, de la dirigencia gremial, etcétera, que tengamos una situación difícil. Definen, definen, definen el salario, definen el salario en Capital Federal y acá un kiosquito, un kiosquito de la provincia de Rioja tiene que pagar, y si no, tiene que actuar en negro, no lo puede pagar los salarios
1: Es una discusión no. muy presente en esta elección, ¿no? Ya lo venía planteando Gildo Insfrán y ¿coincidís con Charjora en que la dirigencia porteña son pituquitos de Recoleta? No
0: no, 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 no lo descalifico, no lo descalifico de esa manera, porque es una expresión, digamos sacada en un fragor de una de una, de una, de una, de una exacerbación, digamos de, de alegría que tenía pero usted
1: representa
0: todo, digamos, el poquito de y recoleta no lo, no lo calificaría así pero sí creo ya que hay una matriz una matriz organizacional que, que es histórica que no, que no responde ni a un gobierno ni a otro gobierno, sino responde a una organización que hemos perdido los federales, lamentablemente, la política federal han perdido y ganado a los unitarios tanto la renta de la aduana y del puerto están, están en Capital Federal. Y todo, y todo está centralizado en Capital Federal, PF, que funciona IPF. El petróleo que se da de la Patagonia tiene que venir tiene que venir el petróleo primero para acá, para capital federal, y después tiene que ir a, a Santa Cruz, a Neuquén, a Chibut, a Río Negro, etcétera. Lo mismo pasa con los minerales, lo mismo pasa con la producción, etc. Entonces lo que yo creo, digamos, que tenemos que buscar una política un poco más distributiva, más federal y que escuche la opinión, que se escuche y que se pueda debatir y discutir y resolver en función, digamos, de la opinión de 23 gobernadores que estamos deseosos de poder ser partícipes de la construcción del nuevo esquema del país. caso contrario, va a seguir con este problema, este problema interior capital, cuando no tiene sentido, me parece una pelea que tenemos que tratar de solucionarla rápidamente tratando de que Usted fíjese de todos los candidatos que hay, la mayoría son candidatos de capital federal, y la mayoría no conocen la realidad del país, uh -huh. ni la ellos en otros pueblos, ni las dificultades que tenemos, ni la ni la falta de infraestructura que tenemos. Entonces, una, por, por darte un ejemplo, la obra del bajo, que es un obra importante, que la goza de los capitalinos, tiene un, tiene un valor, un valor financiero que por eso resolveríamos muchos de los graves problemas que tenemos de infraestructura en el norte argentino. Entonces yo creo que yo creo que el próximo gobierno, sea sea del signo político que sea, va a tener que escuchar y debatir con los gobernadores, porque aún los gobernadores de la alianza, en supuesto o hipotético caso que gane la, la, la alianza, van a tener que tener también una fe de defensa de sus intereses y de los intereses de sus representados, porque si no va a ser muy difícil que puedan gobernar sus provincias.
1: Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, muchas gracias por habernos atendido.
0: Un fuerte abrazo,
1: gracias. 20 minutos para las 9 de la mañana.